0: Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Wir haben ja im Prinzip schon ein paar mal drüber gesprochen. Überall auf der Welt sind zum aktuellen Zeitpunkt immer noch tausende Flugzeuge geparkt. Und das teilweise ja schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar mittlerweile schon ein ganzes Jahr lang. Und diese Flugzeuge befinden sich aufs Gröbste runtergebrochen, entweder in einem Parking oder in einem Storage-Zustand. Beides hat für sich Vor- und Nachteile und unterscheidet sich erst einmal vor allem im Arbeitsaufwand, während sich die Maschine am Boden befindet und vor allem eben auch im Arbeitsaufwand und damit auch im Kostenaufwand, wenn man die Maschine wieder in den Betrieb holen möchte. Und dieser Aufwand für das Parken oder Lagern eines Flugzeuges ist auch wirklich ein Aufwand, da müssen Leute schon was für tun. Und Die Maschinen werden penibel genau nach Herstellerangaben für diesen Lagerzustand vorbereitet, Öffnungen werden abgeklebt, Triebwerke werden abgedeckt, Betriebsflüssigkeiten werden exakt nach Herstellerangaben aufgefüllt oder auch aus dem Flieger rausgenommen und Systeme an Bord werden immer mal wieder in regelmäßigen Abständen hochgefahren und getestet und nicht zu vergessen, das Flugzeug wird gelüftet. Kurzum, man hat das Flugzeug ganz einfach sehr gut im Auge und kümmert sich, je nach Vorschriften, je nach Angaben des Herstellers, um alles, was an diesem Flugzeug gemacht werden muss. Die Belohnung dafür ist ganz einfach, die Lufttüchtigkeit des Flugzeuges kann trotz der langen Standzeiten am Boden aufrechterhalten werden. Und das ist, gerade wenn dieses Flugzeug irgendwann mal auf längere Sicht wieder eingesetzt werden soll, definitiv die günstigere und wünschenswerte Variante im Vergleich zum, in Anführungszeichen, einfach abstellen. Und so kommt es eben dazu, dass sich aus der Lagerung solcher eigentlich guten Flugzeuge und damit verbunden eben auch mit der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit dieser jetzt gerade mal für einen gewissen Zeitraum nicht gebrauchten Maschinen ein richtiges Geschäft entwickelt hat. Und das war auch schon lange vor corona moni so. sehr gutes Beispiel, wie ich finde, dass ich auch immer sehr, sehr gerne bei diesem, bei diesem Thema anführe, ist der Airbus A350-1000 bei Etihad Airways. 2019 war das mal ein ziemlich großes Thema. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt noch ein Video darüber gemacht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Die anderen können es sich jetzt wahrscheinlich schon denken. Etihad Airways hat ja nie Passagiere mit dem A350-1000 befördert. Die haben das Ding ja halt nie eingesetzt. Und Etihad Airways wurde gegründet im Jahr 2003. Die Fluggesellschaft hatte ziemlich zügig etwa 115 zum Teil auch sehr moderne Großraumflugzeuge auf dem Hof stehen. Und das sah alles ziemlich gut aus. Aber dann hat man sich nicht nur massiv verkalkuliert, indem man wahnsinnig viele Flugzeuge bei Boeing und bei Airbus eingekauft hat, sondern man hat auch sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit verbrannt. Mit wunderbaren Projekten wie Air Berlin oder Darwin in der Schweiz, ETH regional, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, oder auch Alitalia. Ist alles nach hinten losgegangen. Und schon hatte man eben das Problem, dass man gar nicht schnell genug den ganzen teuren Kram, für den man irgendwann mal bei Airbus und Boeing irgendwas unterschrieben hatte, stornieren wollte. Und das hat nur bis zu einem gewissen Teil funktioniert. Fünf Airbus A350-1000 von einst 62 bestellten Maschinen waren das, glaube ich. Viele davon waren A350-900. Aber es waren eine ganze Menge Flugzeuge, war, glaube ich, eine Bestellung aus dem Jahr 2008. Fünf Airbus musste man dann trotzdem übernehmen. Irgendwas hatte man da mit Airbus ausgehackt, irgendeinen Deal gemacht. Änderte aber alles nichts daran, dass fünf brandneue Flugzeuge aus dem Werk aus Toulouse direkt nach Bordeaux gebracht wurden um da ins Long-Term-Storage zu gehen. Und das alles, während die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vier anderen A350-1000 Besitzer, die es weltweit zu dem Zeitpunkt gab, ganz stolz überall ihr neues Flugzeug präsentieren mussten. Lange Rede, kurzer Sinn, es kam in der Wachstumsbranche Luftfahrt schon immer dazu, dass Fluggesellschaften, die gar nicht schnell genug neue Flugzeuge übernehmen konnten, den Markt verzweifelt nach irgendwelchen Maschinen, nach irgendwelchen verfügbaren, passenden Flugzeugen abgesucht haben, und moderne, junge, kaum genutzte Verkehrsflugzeuge geparkt und zwischengelagert koexistieren. Die Gründe dafür sind oft vielfältig und im Detail sehr komplex. Das aber nur als Beispiel dafür, dass Firmen oder auch Flugzeughersteller selbst einen entsprechenden Service für die Lagerung und Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit ihrer Flugzeuge anbieten. Und heute ist die Situation nun mal eine etwas andere. Flugzeuge gibt es eine ganze Menge Regelmäßig genutzt und wie üblich am Himmel sind nur ein paar von ihnen oder ist nur ein gewisser Teil. Und für den anderen Teil braucht man eben ganz gerne mal diesen Service und das ist logischerweise für die Firmen und für die Hersteller eine kaum stemmbare Aufgabe. Flughäfen, deren einzige Bestimmung tatsächlich darin besteht, diese zum aktuellen Zeitpunkt nicht genutzten Flugzeuge zu beherbergen, sind auf einmal voll. Zum Beispiel im spanischen Teruel. Die Bilder mit den eigentlich noch ganz gut aussehenden, aber eben teilweise vollständig abgeklebten und gelagerten Flugzeugen kennt ihr alle. Aber auch hier gilt wieder, das Ganze ist eben ein Geschäft. Das Aufrechterhalten der Lufttüchtigkeit und eben einfach das Kümmern um das Flugzeug kostet nun mal Geld. Und je nachdem, wie gut eine jeweilige Fluggesellschaft oder auch ein Leasingunternehmen selbst mit diesen Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit umgehen kann, lohnt es sich, das Flugzeug entweder auf dem eigenen Hof zu behalten... Oder aber, je nachdem welcher Flugzeugtyp welche Zukunft das, der Flugzeugtyp bei der jeweiligen Fluggesellschaft haben soll und so weiter, vor allem auf lange Sicht, dann die preisgünstigere Storage-Option zum Beispiel an einem Flughafen wie Teruel zu nutzen. Oder die ganze Sache geht eben noch einen Schritt weiter, die Maschine wird vollständig an irgendein Unternehmen verkauft und dann verwertet, also in Einzelteile zerlegt, in Einzelteilen verkauft oder verschrottet, was auch immer. Wozu die lange Vorgeschichte? Na, ganz einfach. Eine 747-8 der Lufthansa, welche am Frankfurter Flughafen auf der 25 rechts geparkt ist. Das ist ein Flugzeug, was man definitiv nicht vergessen hat. Um dieses Flugzeug wird sich gekümmert. Da kümmern sich Profis drum, die selbstverständlich die Maschine bestens auf die Lagerung vorbereitet haben, die Maschine auch liebend gerne wieder aus dieser Lagerung, aus diesem Lagerungszustand herausnehmen und wieder in den Betrieb schicken. Das Flugzeug wird definitiv lufttüchtig gehalten. Ein Airbus A340-600, von mir aus auch von Lufthansa, im spanischen Teruel, auch das Flugzeug hat man definitiv nicht vergessen. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht und die Maschine ja auch keine Zukunft mehr bei Lufthansa haben wird, um dieses Flugzeug wird sich trotzdem gekümmert. Ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Andere A340-600 oder auch vielleicht der ein oder andere Airbus A380 von Singapore Airlines, da sieht die Nummer dann ein bisschen anders aus. Diese Flugzeuge werden irgendwann in Einzelteile zerlegt, weil man sich irgendwann dafür entschieden hat, dass diese Maschine in Einzelteilen verkauft wertvoller ist, als sie als ganzes Flugzeug zu irgendeiner Fluggesellschaft zu bringen und dann werden diese Flugzeuge eben zerlegt oder schrägstrich verschrottet. Aber erst wenn dann wirklich nur noch eine mehr oder weniger leere Hülle von dem Flugzeug übrig ist, wird diese wirklich platt gemacht und keine Ahnung, es werden Getränkedosen draus oder sowas. Worauf ich hinaus will, Flugzeuge sind ziemlich wertvoll und jeder Schritt von wir nehmen das Flugzeug aus dem Betrieb raus bis wir machen das Ding wirklich platt, ist ziemlich genau durchgetaktet, durchdacht und auch durchgerechnet. Klar, es gibt auch besondere Einzelfälle. Liebe Grüße an die Boeing 707 am Flughafen Tegel. Das ist wohl eher so ein Flugzeug, was man irgendwann ganz gerne mal vergessen hätte. Allerdings kommt dann bestimmt auch irgendwann mal Good Old Germany um die Ecke und sagt, es ist mindestens eine Umweltordnungswidrigkeit. Und auch auf großen Flugzeugfriedhöfen irgendwo in den Vereinigten Staaten, wo auch sehr viele, viele Militärflugzeuge, ehemalige Militärflugzeuge stehen, schrägstrich liegen, da kann man sicherlich nicht jedes Einzelteil eines Flugzeuges gewinnbringend irgendwo noch hin verkaufen, aber dass Flugzeuge wirklich vergessen werden, kommt auch da eigentlich nicht vor. Allerdings ist die Luftfahrt heute eine andere als noch vor ein paar Jahren und damit kommen wir zur Thomas Cook. Dort war im September 2019 Schluss und auch die dazugehörige britische Fluggesellschaft Thomas Cook Airlines konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr fliegen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten von einem Tag auf den nächsten zu Hause bleiben. Zum damaligen Zeitpunkt hatte die Fluggesellschaft eine Flotte bestehend aus 27 Airbus A321 und 7 A330 für die Langstrecke. Die kleinere Schwesterfluggesellschaft aus Skandinavien fliegt mittlerweile als Sunclass Airlines weiter, die Thomas Cook Balearics sowie auch die Thomas Cook Aviation haben beide dicht gemacht und die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor konnte mittlerweile vor einigen Monaten ihr Schutzschirmverfahren mit über 50 Flugzeugen in der Flotte verlassen. Was mit den ehemaligen Flugzeugen der Thomas Cook Airlines aus dem Vereinigten Königreich nach dem September 2019 passierte, war bis zu einem gewissen Teil recht easy vorhersehbar. Alle 27 Airbus A321, die man bis zuletzt noch hatte, waren geleased. Ein einziges Flugzeug gehörte wirklich Thomas Cook Airlines. Das heißt, diese Flugzeuge gingen im Handumdrehen an die Leasinggeber zurück. Und das waren schöne A321, teilweise noch gar nicht so alt, für die hat man recht zügig neue Halter gefunden. Und diese Maschinen fliegen oder besser gesagt stehen jetzt bei Titan Airways Jet 2, S7 Airlines Jet Blue. Was habe ich da noch stehen? Bei Holiday Europe und bei Air Senegal und Vietjet auf dem Hof. Sie sind halt dort, wo man sich die Chance auf einen recht günstig zu bekommenden A321 nicht entgehen lassen wollte. Ein bisschen anders sieht's aus mit den sieben Airbus A330-200, die man bis zuletzt noch in der Flotte hatte. Von diesen Maschinen waren nur vier geleased. Und eine Maschine hat man bei National Airlines, in den Vereinigten Staaten, noch unterbringen können und dort fliegt das Flugzeug jetzt auch. Die anderen drei hat man bis heute aber tatsächlich nicht wegbekommen. Diese Flugzeuge gehören der Aviation Capital Group und sind gerade mal so um die zwölfeinhalb Jahre alt. Stehen jetzt aber ungenutzt am Boden rum. Dann bleiben allerdings immer noch drei Flugzeuge übrig und diese, man glaubt es kaum, gehörten tatsächlich Thomas Cook Airlines. Und damit haben sich diese Flugzeuge quasi dafür qualifiziert, vergessen zu werden. Wir haben in den letzten Minuten ziemlich ausführlich darüber gesprochen, was alles Schritt für Schritt mit solchen Flugzeugen passiert, die halt gerade mal nicht gebraucht werden und die vielleicht auch auf lange Sicht gar nicht mehr bei irgendeiner Fluggesellschaft eingesetzt werden. Vergessen werden die nicht. Aber die Dinger, die wurden vergessen. Seit September 2019 hat man diese Flugzeuge quasi nicht mehr angefasst. Und jetzt schon mal eine kleine Triggerwarnung für all die Leute, die gar nicht so mit dem Thema Schimmel umgehen können, das nicht so gerne sehen und so. Alle drei Flugzeuge standen am Flughafen Manchester seit September 2019 ungenutzt herum und alle Flugzeuge wurden so dort stehen gelassen, wie sie von den Passagieren am letzten Tag auf dem letzten Flug verlassen wurden. Das bedeutet, dass diese Maschinen von innen nicht so aussehen, wie ein Flugzeug aussehen sollte. Und dort zeigen Fotos mittlerweile ganz gut, warum man ein Flugzeug lüften sollte. Hier hat man ganz einfach nichts mehr gemacht, weil sich die meisten Leute wahrscheinlich nach Bekanntgabe der Insolvenz auch nicht mehr zuständig dafür gefühlt haben. Und so hat man Treibstoff in den Tanks gelassen, anscheinend hat man sogar nicht mal mehr den Müll aus den Galleys, also aus den Bordküchen des Flugzeuges, entfernt. Also hat man auch definitiv nicht den Waste-Tank leer gepumpt, oder? Na gut, kurzum, man hat diese knapp 20 Jahre alten Flugzeuge etwa anderthalb Jahre einfach mal in Ruhe gelassen. Andere Dinge waren wichtiger und einen potenziellen Käufer für diese drei Flugzeuge gab es ja eh nie und wird es in naher Zukunft auch nicht geben. Und jetzt ist eh zu spät. Denn jeglicher Wert, den diese Flugzeuge irgendwie in irgendeiner Form noch gehabt hätten, ist durch diese anderthalb Jahre Standzeit kaputt gegangen. Und man hat schon vor ein paar Wochen damit begonnen, die um die 20 Jahre alten Flugzeuge zu verschrotten. Und jetzt, im Februar 2021, sind alle drei Maschinen Geschichte. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Schaut gerne mal auf aeroshopgermany.com vorbei oder auch auf dem YouTube-Kanal. Es gibt zu diesem YouTube-Kanal auch einen Patreon-Account, falls ihr mich und den Podcast hier unterstützen wollt. Danke für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.